0: Nuestra lectura en esta palabra viene de Génesis capítulo 41. Y aconteció que después de dos años, Faraón tuvo un sueño... Soñó que estaba de pie junto al Nilo y de pronto del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas y pasían en el carrizal. Entonces otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña y que siete espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las siete espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, «Quisiera hablar hoy de mis faltas». «Cuando faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño». Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable, perdón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo. Pasían en el carrizal. Pero sucedió que otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras siete vacas gordas. Pero cuando las habían devorado no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña y que siete espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las siete espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años y las siete espigas hermosas son siete años. Los dos sueños son uno. Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son siete años, y las siete espigas quemadas por el viento del este serán siete años de hambre. Esto es lo que he dicho, Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán siete años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra». No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, ¡Doblen la rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie ni sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Om. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los siete años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos, los que le dio a Senad, hija de Potifera, sacerdote de Om. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Faín, Efraín, perdón, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los siete años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los siete años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó, clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios, «Vayan a José y la, hagan lo que él les diga». El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces, entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y de, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Así es como termina la palabra del Señor. Bueno, buenos días a todos. Es un gozo para mí estar con ustedes en esta mañana, Es siempre... Un privilegio estar con ustedes. Así que gracias por la invitación a venir y predicar a ustedes en esta mañana y estar con ustedes. Bueno, muchos de ustedes saben que recientemente mi hermano Andrew estuvo aquí, vinimos de Namibia, visitamos a Joseph y Lisa Kruger en mi iglesia. No me ha dejado hacer más que 40 minutos de slideshow, pero no, bueno, no lo voy a hacer acá, pero sé que han tenido en su fin de semana de misión acerca del viaje, pero bueno, contarles un poco de lo que ha sucedido ahí. Eh, deben de estar motivados por lo que el Señor está haciendo allá en Namibia. Ha sido tan motivado por el equipo, el hermoso trabajo que están haciendo, aman predicar el Evangelio y compartirlo. El Evangelio está entrando a los corazones de las personas ahí en África y debemos orar por eso sobre las necesidades físicas y espirituales que son significativas así que me uno en la oración por la gente en Namibia pero creo que eh, creo que he llegado tarde a la fiesta y lo que está pasando ahí, pero gracias por lo que ustedes por años han dado sacrificial y generosamente para la obra allá en Namibia y he sabido que han ha habido tiempos en los que han dado y han lidiado financieramente ustedes mismos y luchado pero bueno, gracias por lo que están construyendo acá gracias por orar por ellos incluso en que tienen su propia misión o sus propias cosas sucediendo acá que requiere su sacrificio y su oración y su tiempo, gracias por orar por ellos gracias por amar a esa familia y es fue un gozo estar ahí con ellos verdaderamente, estoy feliz de estar de alguna forma en compañerismo con ustedes, eh, cuidándolos allá a la gente en Namibia estoy emocionado de que a fin de este año voy a volver para recibir un poco más de alimento, de, pero es muy, de mucho gozo estar en compañismo con ustedes en esta misión. Bueno, han visto las la series de comerciales de televisión, no sé si lo siguen pasando, pero es que se llama la campaña Cuanto Más Sabes, y, y la canción dice Cuanto Más Sabes, y bueno, es un servicio público, anuncio de servicios públicos, de ponerse al cinturón de seguridad, salvar vidas, no fumar, fue una de las más grandes, no no comas comida sin cocinar, eh, ser, cosas del servicio público que dicen necesitas saber eso, mucho del reciclado, eh, bueno, com, eh, hablan de reciclar y reciclar una y otra vez, y bueno, tienen una misión en particular que se enfoca en la educación y quieren enfocarse en la idea de permanecer en la escuela, y termina con esta frase que conocimiento es el poder, el conocimiento es poder. Así que no sé si es una nueva idea, no creo que sea algo que sea inventado por hoy, por las celebridades en los 80, pero no sé, para mí es como que me quedó esa, esa frase, que el conocimiento es poder, el conocimiento nos va a dar el poder para vivir de cierta forma, el conocimiento quiere producir algo y no es algo teórico, pero activo en el conocimiento que tenemos, pero cuando ves, sea que conozcas esos comerciales o no, creo que revelan algo que es verdad… Pero algo que es verdad, no solo es relevante, sino para la semana que vamos a cursar, sino para implicaciones reales para la vida espiritual también, que el conocimiento verdaderamente tiene un poder. El conocimiento no es solo algo que tenemos aquí en nuestras mentes, sino que produce algo en nosotros, y el conocimiento produce algo. Eh, el conocimiento de Dios, diría yo, tiene da el poder... Da el poder real para vivir para Dios. Capítulo 41 de Génesis. En José está usando, es, es usado por Dios en términos históricos. Él ha, ha ayudado a una nación y ha salvado más que a una nación, sino a la nación de Egipto, sino el, el, el arco redentor en la historia, sino que él ha usado grandemente por Dios para que el pueblo de Dios, esta pequeña familia, para el final de esta familia y una nación viviendo en Egipto. Y se usa poderosamente por Dios. Y es claro que la historia de José despliega en Génesis que él conoce a Dios. Nos demuestra en eso. Y que él tiene fe en Dios. Y su fe, su amor a Dios, está regado en lo que él conoce que es verdad de Dios. Él no es algo como esta de una fe vaga de que, bueno, creo en Dios. Y bueno, sino que él tiene un real conocimiento de lo que es verdad acerca de Dios. Y su conocimiento no es teórico, sino que es funcional. Así que mientras profundizamos en este po po capítulo veremos el conocimiento de Dios que Él tiene y si podemos tener eso, no es algo de conocimiento teórico sino que tenemos conocimiento real de Dios. Y nuestras vidas van a ser diferentes y serán usadas más efectivamente para su servicio. Este pasaje nos muestra en esta mañana no solamente lo que Él sabe, sino lo que podemos saber nosotros y ser transformados por este conocimiento. El conocimiento, vamos a aprender más del conocimiento que lo sostuvo a Él en medio de la celda cuando vimos el capítulo 40 y ahora... Dios lo sube al pináculo y lo redime. Y en la prisión tenía el mismo conocimiento de Dios que ahora lo mantiene en la cúspide del gobierno egipcio. Así que oremos y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Padre, ahora oro que tú nos des, que tú nos des esta iluminación, que tú nos des eh, entendimiento de los tesoros encontrados en tu palabra. Y Señor, oro que tú, que seamos aquellos no solamente que ganan un conocimiento más profundo de lo que hay en tu palabra, sino que nos vayamos con el conocimiento que transforma nuestros corazones y que mañana a la mañana seamos diferentes por cómo te hemos visto en tu palabra. Así que, Señor, por podrías hacer esto en esta mañana mientras estudiamos este texto. Y oro de, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el conocimiento correcto de Dios nos lleva a la vida correcta en Dios. El conocimiento correcto de Dios nos lleva a la vida correcta para Dios. Y es el, los cuatro puntos que vamos a ver en el, texto, en el te, texto de esta mañana. El punto número uno es una de las cuatro cosas que José supo acerca de quién era Dios y que algo que aprendió a través de sí mismo del conocimiento de Dios. Lo primero que vemos es saber quién es soberano. Saber quién es soberano. Así que el texto de esta mañana comienza con dos años más que han pasado. Han pasado dos años en José estar encerrado incorrectamente y si empiezas a agregar los años, José ha estado no solamente en prisión, sino que ha estado encerrado incorrectamente año tras año, año tras año, si ya pasan dos años más en los cuales incorrectamente está en la prisión, está fuera de su hogar, y él es aquel que ha sufrido eh, por la maldad de los demás y ahora tiene que pasar dos años más, y pasaron dos años más. Y el faraón tuvo un par de sueños, así que si has estado escuchando la serie y está familiarizado con la historia, tú sabes lo que ellos no saben en la historia, que este, este tercer grupo de sueños que han sucedido, han, todos han sido proféticos en naturaleza, todos tienen la mano de Dios revelando lo que está por hacer. Así que el faraón tuvo un sueño y nadie sabía lo que significaba, así que reúne a todos sus magos para saber lo que es, de qué era este sueño y nunca nadie lo supo. Y en medio de que nadie sabía lo que era este sueño, el copero recordó repentinamente que él estuvo en un tiempo en el cual nadie podía interpretar un sueño para él. Él estaba en un dilema similar y alguien lo ayudó este hebreo llamado José. Así que el último capítulo antes de que el copero viniera, José interpretó correctamente y este copero está vivo ahora y él tenía el trabajo cerca del faraón porque José pudo interpretar este sueño y es increíble que haya pasado así, es increíble cómo este hombre se hubiera olvidado uno de los eventos, uno de los eventos mayores que nunca puedes evitar, olvidar este tipo de eventos, pero el copero lo olvidó y dos años después él es animado a recordarlo. Esto no es coincidencia. Y este hombre no, no ha sido negligente, sino que solamente se olvidó. Y lo que es interesante, si tú puedes recordar algo temprano, creo que sería este tipo de, este tipo de colección de, de Faraón, que dice bueno, ¿por qué me estás diciendo este hombre? Bueno, ¿qué me importa? Bueno, quizás José hubiera sido liberado si hubiera sabido lo que pasara, pero no hubiera tenido la audiencia delante de Faraón si el Facopero hubiera recordado de José dos años atrás. Pero bueno, esto fue un plan hecho por Dios, y si el, si el tiempo hubiera sido diferente eh, y si José no hubiera tenido perdón, el Faraón no hubiera tenido el sueño, la historia se hubiera detenido ahí hace dos años atrás. Pero bueno, este hombre Necesitaba recordar de José ahora cuando el faraón tenía este sueño y el momento era correcto y el, el tiempo era el, el preciso. Así que vemos a este hombre olvidando el sueño, el copero, y el faraón dos años después tenía el sueño y José llamó a José y le cuenta del sueño. Y es claro, ¿verdad?, de que el faraón estaba perturbado por el sueño o los sueños, porque tenía problemas, tenía detalles del sueño que lo asustaban. Y habían estas vacas especialmente feas que las se veían muy temerosas, muy aterradoras para el faraón. Y el faraón quería saber lo que sucedía y qué significaban estos sueños. Y estaba en el sentido de que tenía estos sueños tan, tan raros, ¿verdad? Y no podía escupar de la mente del faraón estos sueños y estaba siendo consumido por estos sueños hasta que pudiera encontrar a alguien que le contara el significado de los sueños. Y José puede decirle el significado... Siete años de provisión y de abundancia, seguidos por siete años de, de sequía tremenda y de hambre tremenda, y destruiría la plantación a menos que tú actuaras, a menos que respondieras a la revelación de Dios. Si tú actúas durante la plantación, la plenitud vas a sobrevivir a la sequía. Así que José ha sido claro en algunas cosas. Ha sido claro de que Dios es aquel que le dio a él la interpretación de los sueños, versículo 16, y esto no es yo haciendo esto, este no es José el que tiene este don, sino que es Dios que tiene la habilidad y está usándolo a José para revelar el mensaje. Para continuar siendo claros, es Dios el que hace esto. José no está haciendo esto como que removiéndose a sí mismo del impacto de esto. Bueno, si no te gusta ver lo que es de Dios y si no soy yo, bueno, no. Te gusta que te gusta ahorcar gente, pero... Bueno, no... No es para sacarse la responsabilidad de, de encima, sino que esta es una actitud eh, humilde y con certeza de lo que está sucediendo, que verdaderamente es Dios y es Dios el que me va a decir lo que voy a hacer y Dios es el que te va a dar a ti, Faraón, la interpretación. Quizás no nos golpee a nosotros y nos impacte de que Dios va a hacer esto, pero en estos días Faraón estaba siendo considerado, con, se consideraba un Dios, a él se le adoraba, a él, se, él se consideraba a sí mismo un Dios. Así que José está haciendo claro, está aclarando esto de forma clara al faraón diciéndole, faraón tú no eres Dios hay uno que es mucho más grande que tú y él está por revelarte a ti Dios revela y tú puedes responder el faraón no es aquel en autoridad, no es aquel con el, el título más grande sino que hay uno con más autoridad el versículo 28 dice que Dios te ha dicho faraón lo que él está por hacer Así que José le está diciendo al faraón, algo está sucediendo. No depende de mí, no depende de ti, y no vamos a tomar parte en esto, sino que los tú no tienes propósito para opinar en lo que Dios va a hacer. Dios tiene un, un plan para hacer y no lo va a cambiar. Y esta es la reacción que tú tienes que hacer, responder apropiadamente o no. Pero no puedes determinar que no suceda. Así que el el clima está bajo su control y la tierra y todo el sistema natural de la tierra no son naturales, sino que están bajo su control soberano y poder, el de Dios. Así que, Faraón, piensa lo que va a ser Dios, que tú no puedes hacer. Tú crees que eres poderoso, pero tú vas a encontrar que, que tú eres un jugador marginal en, en la historia de Egipto. Todo lo que sea que tú hagas, esto es lo que va a suceder, porque el soberano de la historia ha determinado que así suceda. Siete años de hambre, siete años de sequía. Perdón, siete años de abundancia y siete sequía, Y Dios lo apuntó a él y, y no le dio la oportunidad de decirle, puedes elegir. El hombre más poderoso de la tierra no tenía poder comparado con Dios. Él no podía decidir sobre estos sueños. Vemos en la historia que la historia misma ha tenido una cita con Dios y no hay... La historia no es determinada por ningún rey o ningún ciudadano, sino que es determinada por Dios solamente. Y la, el trabajo de la humanidad es responder de acuerdo a eso, porque no lo podemos alterar. Y vamos a hablar más de la idea de conocer eh, al final y saber el final en la mente más tarde. Pero quiero hacerte una pregunta para tu consideración personal. Escucha, si el, la nación más poderosa, somos la nación, esa era la nación más poderosa en la tierra y el hombre más poderoso en esa nación, tienen tan poco control sobre, sobre la, el destino de esa nación, ¿cuál es la verdad más grande? ¿Qué persona es el factor más importante en determinar tu vida? Bueno, la, correcta, la respuesta correcta es el Dios soberano de la historia, pero mientras tú piensas en tu vida, en quién es la mayor persona que ha impactado en tu vida, ¿cuál es tu respuesta verdadera? Déjame ser claro, tú cumples un rol, por seguro, pero la respuesta no es tú mismo, o tu jefe, o tu esposa, o esposo, o tus padres, o el gobierno verdaderamente es Dios, Él es aquel que está en control soberano. ¿Cuál es la mayor fuerza en tu vida ahora mismo? ¿Cuál fuerza mide más grande en cómo tu vida es caminada y cómo tu vida, eh, cómo tu vida pasa? ¿Es tu pecado? ¿Algunas decisiones en el pasado que has tomado? ¿Es la suerte o algunas decisiones futuras que puedas tomar? no, el Dios soberano es la mayor persona, es la fuerza más grande en nuestras vidas. Lo que debería llevarnos a un gran confort, paz y, y gozo, si lo sabes, porque sabemos que sus propósitos permanecen y permanecerán y nada los forzará, nada los desviará. Pero también significa que si tú no le conoces, debes estar en, correr, en ponerte a cuentas con Él, porque Él no tiene rivales ni enemigos, perdón, no tiene rivales, y solamente al someterte a Él vas a encontrar misericordia de Él. Sabemos que Él sabe, y debemos saber que conocer la verdadera identidad, conocer nuestra verdadera identidad, a través de todas las pruebas, y José tuvo pruebas y todo el dolor que él enfrentó, y enfrentó mucho dolor. Él ha tenido tentación a través de su vida, él ha tenido que vencer esa tentación con la esposa de Potifar y creo que la mayor tentación que vemos en la vida de José es encontrar en la segunda mitad de este capítulo cuando él experimentó bendición en abundancia. Él fue hecho segundo en el mando en todo Egipto, él recibido un anillo de parte del faraón, le dieron ropas finas, todos se tenían que postrar ante él y reverenciarlo y tenía tuvo una esposa, dos hijos es un héroe nacional, él literalmente salvó una nación con su con su visión y con su gobierno. Él hizo a la nación tan, tan este rica, siendo que otras naciones vinieron a comprar comida a él, él, él era un hombre rico, hermoso, poderoso, él es el sueño de Hollywood, ¿verdad? Él es ese tipo de hombre. ¿Y cuántas personas hemos leído que han tenido todo eso y ahora se vuelven, en, en, un, en un desastre espiritualmente hablando porque se creen dioses y se creen que son algo más y, y para la mayoría se les lleva mucho menos de, de lo que José experimentó para ser tentados a alejarse de Dios o, o seguir sus propios caminos y convertirse en autodioses. Bueno, lo que vemos en este pasaje eh, en su, estaba en lo más profundo de en lo más bajo de su vida, en la cárcel, encerrado, y él está en la cúspide, donde toda persona querría estar. Y él dice, Faraón, yo no puedo interpretar tus sueños, sino que es Dios el que interpreta tus sueños, y él da el significado. Y se da, parece que él vivió su vida con esta actitud de que yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que es Dios es el que me ha dado. Él, él ha permeado su vida completa en lo que Dios puede hacer en toda dinámica, la dinámica entre yo y Dios, y es Dios... ¿Quién es aquel que lo está haciendo? Quizás sea un instrumento de su uso, pero es Dios el que lo está haciendo y trabajando y funcionando. El éxito nunca cambió su postura, nunca hizo un cambio de que solo Dios a, ah, bueno, ¿sabes qué? Un poquito de José también mezclado, él no tuvo esta actitud de decir, bueno, sé que al final de todo Dios hace las cosas, pero Dios me puso aquí, pero ah, bueno, está en la cúspide ahora… Pero creo que es una dinámica 50-50. No, es Dios cumpliendo su propósito 100%. Quizás el yo esté en la cúspida, pero, sino, pero es Él igualmente cumpliendo su propósito porque Él conocía su identidad. Él fue formado más por las promesas de Dios que, los, que las cosas de este mundo o las circunstancias de este mundo. Más de tener esta actitud, vemos que Faraón Faraón tenía una intención y Faraón tenía una intención de hacerlo a José un egipcio. Y no lo culpa a faraón, porque él tenía el ranking más alto, él era el segundo hombre en todo el gobierno, el segundo al mando. Y en el versículo 45, el faraón le dio un nombre egipcio. José tuvo una esposa egipcia, vivió en Egipto En Egipto, su ropa, su idioma, su suegro, era un hombre prominente de, egipcio, de Egipto, todo egipcio. Y tú quizás piensas, bueno, que el faraón triunfó en hacerlo a él, en convertirlo a él en un egipcio. A menos que vemos... Aunque en el versículo 50 y 52, José sabía quién verdaderamente era. Para mi esposa y para mí, cuando estábamos dándole nombre a nuestros hijos, pasamos un largo tiempo pensando en los nombres. No sé si para ustedes que tienen hijos... Eh, toman un nombre de un gorro o, o, o buscan, pero especialmente por nuestra hija pasamos meses buscando el nombre de ella, una lista de nombres y tachábamos nombres. Y, y era algo muy importante para nosotros porque teníamos el sentido de que el nombre, bueno, el nombre comunica algo, ¿verdad? El nombre tiene un significado y un sentido. Así que nos quizás nos llevó mucho tiempo, pero verdaderamente era algo muy importante tener ese sentido de que el nombre debe decir algo acerca de nuestras esperanzas y tus sueños para ellas el nombre de nuestra hija es evangelina porque desde que ella estaba en el vientre oramos que viviera su vida para proclamar el nombre de Jesús con su vida y sus labios y nuestro hijo de Andrés es adoptado y su nombre eh, de Andrés Barre que es en la calle que nosotros manejábamos eh, orábamos en la calle Barre Road este, una y otra vez para poder adoptarlo. Así que, por supuesto que ese fue el nombre que le dimos y era un nombre que queríamos que capturara algo de la identidad de él y parte de la historia y cómo, nosot cómo él se convirtió en un Campbell. Y Jobses era un, un egipcio prominente y él estaba casado con una familia de prominencia. Este punto aquí ha pasado la mitad de su vida en, este en Egipto, pero estaba era claro que él no era egipcio. Él simplemente estaba viviendo ahí. Es por eso que le dio a sus hijos nombres hebreos. Él escogió los nombres no solamente que eran hebreos, sino que eran nombres de un significado grande con los planes y propósitos de Yahweh. Es claro que para José y para sus hijos, Egipto era un lugar temporario. Incluso cuando vivieron toda su vida terrenal ahí en, en Egipto, la identidad de ellos era hebrea. E era una de las cosas que lo afectó tanto a José es que estaba muy al tanto de que Dios fue aquel que cumple las cosas, el instrumento, pero no se trata de mí, se trata de Dios, su fuerza, su sabiduría, su plan soberano y propósito. Y creo que José pensaba así, vivo entre un pueblo y sirvo a un pueblo y veo la bondad de este pueblo, pero mi identidad no está entre esta gente, sino que en Dios Creo que si él hubiera vivido para complacer a su suegro, le hubiera dado nombre egipcio, pero él le dio nombre hebreo a sus hijos porque él vivía para complacer a Dios. Y queremos ser claros que José entrenaba a sus hijos para adorar a Dios. Si viviera para complacer al faraón, quizás hubiera dicho, bueno, faraón, ¿sabes que Tú no eres Dios, tú no eres Dios. Solamente el lenguaje de Dios alrededor del faraón, pero no. Si hubiera vivido para complacer a la gente, quizás hubiera estado tentado alguna vez para responder a sus demandas que tendrían en el año 6 de gran abundancia, quizás hubiera visto Bueno, tenemos que dar 20% de de las cosechas, bueno, porque 6 años hemos tenido gran abundancia de cosecha y quizás tú no puedas pesar más, pero él nunca él nunca dudó de Dios porque él vivía para servir a Dios. En términos de la historia mundial, José está ahí en, impactando al mundo y al, a su alrededor y no hay duda de cuán tremendamente él sirvió al propósito de Dios. Pero para José no había conflicto en para quién él vivía para servir. La persona de Dios sirve al mundo a su alrededor, pero su fidelidad no era para el mundo alrededor, sino que su, la fidelidad de José era para servir a Dios. Y creo que de muchas maneras... Él, él eh, empatizaba con el mundo, pero de muchas maneras él sobresalía del mundo porque él, este, a pesar de que vivía en el mundo alrededor de él, tenía quizás algunas similitudes con el mundo, en la forma de vestir y todo, pero él no era un ciudadano de Egipto, sino que él era un ciudadano de Dios. Él también era y estaba al tanto de quién era y por qué era lo que era. De que él era un hebreo de otra tierra para otra tierra, y Egipto era su campo misionero, pero nunca su destino final. Y no fue porque él hizo una elección, sino que Dios eligió a su padre, y a su padre antes de él, y a su abuelo, bisabuelo, porque él era parte del pueblo escogido de Dios, y él estaba asegurando su identidad, porque su identidad no se basaba en su propia fidelidad, sino en la fidelidad de Dios que hizo una promesa, sin importar las circunstancias, sino que la fidelidad de Dios que hizo una promesa, y él podía confiadamente caminar, como parte de la comunidad de Dios aunque no estuviera con ellos porque ya tenía el favor de Dios él no tenía que pastorear ovejas junto a su padre, sino que él confiaba en la seguridad de Dios y en la identidad de Dios que le había dado si tú has confiado en Cristo tú tienes una identidad en Él y es increíble que las circunstancias no determinan nuestra identidad sino que tu fidelidad dependa de tu identidad sino que depende tu identidad de Cristo y eso es maravilloso tercero para saber es saber el, que el futuro es seguro. Punto uno fue saber quién es soberano. Punto dos, conocer tu verdadera identidad. Y punto tres, saber que el futuro es seguro. Es, sabio que, es obvio que Dios José conocía el futuro porque le dio la interpretación del sueño, para que los sueños dobles. Era una realidad tremenda. La realidad para José era que él vivía con este sentido de que si Dios lo dice, sucede. Esos 14 años... Llegar a un punto porque Dios dijo que iban a llegar a ese punto. Él no esperó al año 13 y ver la gran abundancia. Bueno, esto se alinea con algo que he oído anteriormente. No, Dios dijo la realidad es puesta para nosotros que 14 años de que hubo siete de abundancia y siete de hambre. Pero también no nos guía a la pasividad o a la resignación, sino que a una acción agresiva. El saber el futuro, el saber que Dios es soberano en el futuro, es una realidad hecha y concreta, pero lo ha hecho a Él trabajar y lo puso en acción, no lo dejó sedentario. El conocer estas cosas para nosotros debería ponernos a trabajar y actuar en nuestros días. No debería ser diferente para nosotros en estos días. Y No estamos aquí para manipular el futuro, sino porque sabemos el futuro. Y entendido esto correctamente, sabiendo que Él está en soberano control, sabiendo que Él ha revelado a nosotros lo que depara el futuro, no debería llevarnos a vivir pasivamente, sino a ser seguidores de Él en forma activa. Si tienes hijos, y bueno, se estado alrededor del niño, y... si tú estás en el mismo mes de cumpleaños del niño, tú sabes cuándo el cumpleaños del niño es, ¿verdad? Porque ellos saben, ellos saben el futuro, de que un día... Van a celebrar su cumpleaños y van a hablar de eso. ¿Y ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno, ¿y a qué está mi cumpleaños? Eh? Y tenemos este tipo de conversaciones con nuestros hijos, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez has planeado una fiesta de cumpleaños de tus hijos y no sé. Bueno, quizás es algo más universal. Hacemos fiesta para los niños todos los años y no les voy a dar todos los detalles de cómo hacemos, pero cuando tenemos una fiesta de cumpleaños, ellos saben cuándo es su fiesta de cumpleaños, ellos conocen el plan, saben cuándo es... Es como que es una realidad concreta para ellos, pero el poder verlos a ellos traen en acción sobre los planes, sobre la comida y lo que quieren para su fiesta de cumpleaños. Los traen en acción de cómo quieren que el pastel sea decorado, quieren contar que, que nos cuenta la historia de cómo quieren todos los detalles de fiesta de cumpleaños, no porque esperan que la fiesta suceda, sino porque saben que la fiesta va a suceder. Hay muchos detalles acerca de la fiesta y hacer lo que puedan para participar en la organización de su fiesta. Escuchen, nosotros conocemos el futuro. Nunca se me ha dado un sueño como ese, pero conozco el futuro porque Dios ha revelado a mí y a ti, y Él lo ha revelado a toda la humanidad a través de este libro, Él ha revelado que es cierto, y nos llama a nosotros a la acción. Escuchen, sé cómo la historia de la iglesia termina. Termina siendo purificada sin manchas y me ayuda a querer invertir mi vida en la iglesia me motiva a hacer eso me, haya, me hace tener ojos de fe cuando miro a la iglesia cuando veo pruebas en que las iglesias están atravesando en formas de de que me aprisionan y estas pruebas, estos momentos difíciles en la iglesia son para purificarla, no para destruirla Debemos caminar con ojos de fe, sabiendo cómo la misión culmina, de que cada lengua, tribu y nación se reunirá del, alrededor del trono, y sabiendo que todo lo que Él ha, dirá no ha sido dicho todo completamente. Y queremos ir y contar las buenas noticias acerca de Jesucristo, ir a mis vecinos y contarle y orar por los Krugers en Manibibia, me ayuda a orar por los Wintermeyers en... Eh, ver lo que sucede en Bolivia también y saber que sabemos cómo termina la misión, no me hace a mí quedarme pasivo, sino que me ayuda a moverme y a ser parte de esa misión. La verdad de que Él vuelva nos debería dar valor y convicción, darnos una perspectiva a través de nuestras pruebas temporarias. Mis pruebas, digan, déjenme decirles, no son fáciles ni las de ustedes tampoco, pero si le damos la perspectiva de que verdaderamente son temporarias, si damos la perspectiva de que Él volverá y lo que significa eso es que Él completará lo que comenzó y significa que Él nos va, eh, eh, no es que yo, el pecado ha ganado, sino que Él ha ganado y ya, ya está la victoria con, eh, lista. Un día mis hijos estarán delante de Dios y darán cuentas. No me pregunto si esto es verdad o si está guiando temor por la evidencia que tengo, no es una realidad certera de que un día mis hijos van a estar delante del trono y ellos estarán delante del rey y darán cuenta de sus vidas. Escuchen, me hace preguntarme como padre, me hace orar por ellos, me hace contarles la historia que escuché en un ciento de veces o más porque sabemos cómo la historia termina. Y debido a que sabemos, tenemos nada, nada por qué estar pasivos en cuanto a eso. Lo cuarto que sabemos y aprendemos de este pasaje de la Escritura es conocer el propósito de tu posición, el propósito de su posición, de la posición de Dios. José ha sido afectado grandemente en su vida porque sabía que el propósito de su vida era ser bendición y era un gran ejemplo de, no solamente que entendió que Dios estaba detrás de sus pruebas, como vemos en su vida, sino que también vemos en su vida que José está al tanto de que Dios está detrás de su bendición para su propósito, el propósito de Dios. Él fue hecho padre para entrenarlos en lo que significaba ser hebreo, cómo vivir, cómo tener hijos fieles en la tierra que no era de ellos, en lo que ellos no existieron para el propósito de José, sino para el propósito de Dios. Él les dio poder y autoridad, no para que la gente piense que José era sabio, sino que les dio poder y autoridad para que ellos pudieran servir y cuidar a la gente, para que, a, que ellos alrededor de él vieran el plan revelado, no vieran la sabiduría de Dios, sino la sabiduría del Dios de José. Él se le dio posición y estatus y título no para hacer mucho de José o exaltarlo a él, sino para que José se viera al propósito de Dios al servir a, este, a esta gente principalmente. De algunas maneras creo que es fácil ver. Es fácil ver cuando miramos hacia afuera y vemos cómo culmina la historia. Es fácil ver cómo ciertas personas son posicionadas cuando vemos que todo lo que José toca prospera Es fácil tener esta perspectiva de, bueno, creo que él entendió por qué él lo estaba haciendo, ¿verdad? Estoy seguro que hubo verdaderas pruebas, pruebas reales de, de criar al hijo judíos como los únicos chicos judíos que se conocían ahí, hebreos. Eh, ya ser el líder de toda la historia de la humanidad y cuando el poder así no lo entiende, eh, de que cuando él tiempo de que su familia estaba cerca de, de pensar de que se tenían que mover al frente de la línea en este momento. Él quizás fue tentado a pensar cómo, qué tan impresionante él era, cómo impresionaba a la gente. Pero lo que vemos acá es una hermosa imagen de un hombre que ha sido usado por Dios. Y es principalmente porque él pudo entender que la posición de Dios en lo que él hizo no era para el propósito de José, sino el propósito de Dios. Ahora, adivino que Él te ha puesto a ti en alguna posición, en ciertas órbitas o círculos, no de más alto estatus como los líderes más significativos de la historia del mundo, pero Él te ha puesto a ti en un lugar que te ha puesto para sus propósitos soberanos. Porque Él te ha hecho a ti un padre o madre, por ejemplo para que tú puedas tener hijos, que vivan sus vidas pensando de tu grandeza, para que ellos puedan alabarte a ti y que tengas estos pequeñitos hablando de tus virtudes. No sé si es lo que mis hijos piensan, pero les deseo buena suerte si ese es el propósito de ustedes como padres. Bueno, aparte del propósito de hacerte padre es porque una generación debe contarle a la próxima generación de la grandeza de nuestro Dios y Él te ha dado a ti. Estas pequeñas imágenes hechas a imagen de Dios para que ames y cuides y cumplas tu misión de contarles acerca de mí, dice Dios, para que tú puedas, a través de tu fiel laborioso trabajo, contarles de la grandeza de mí, de Dios, de, de que sus sueños y sus esperanzas no sean suyas, sino las esperanzas de Dios, y que tú no pienses ser el mejor padre del mundo, sino para que confíes en mí, para contarles de quién es el padre perfecto. Tú has sido hecho padre o madre, no para demostrar tu estatus o de lo gran padre o madre que puedes ser, sino para apuntar a tus hijos al más grande padre que es Dios. Él no te ha dado ciertos amigos para que te diviertas. Él te ha dado amigos en tus vidas para que tú puedas apuntarlos a él, a, Dios, a ellos, a Dios. Cada uno que conoce, cada uno en tu círculo de amigos. No conozco tus amigos, las circunstancias, pero esto es lo que sé. Ellos necesitan ser regularmente apuntados a Dios, sea que lo quieran saber o no. Y Él te ha dado, puesto a ti en el círculo de ellos para que tú los apuntes a ellos con tu vida y con tus labios. Los apuntes a Dios. Conozco a Matthew, Josh y Chris y una de las razones por las cuales los conozco es que están convencidos a ser llamados a ser líderes y para mí es maravilloso poder ver cómo los aman a todos ustedes y sé que ellos no están guiándolos a ustedes porque se sientan que tienen seguidores, él no los están guiando porque les guste ser exaltados sobre ustedes, no, sé que ellos los guían porque ellos los aman. Y quieren llevarlos a aquel lugar y a la persona a la cual ustedes pueden ir y ser cambiados. Y ellos quieren guiarlos, sirviéndoles, dirigiéndoles a Él. Y eso es porque qué los quieren guiar. Es ponerlos en la posición, pos qué fueron puestos en la posición de líderes, no para tener un montón de seguidores, sino para guiar al pueblo, al Dios soberano, para que sean motivados y exhortados por Dios. Si tú eres estudiante, sé que Dios te ha puesto en la escuela que estés bueno, yo decidí a la escuela que voy a ir, o mis padres eligieron, o el gobierno eligió la escuela a la cual yo tengo que ir. No, no, basado en donde yo vivo, no. Dios te ha puesto en tu escuela. Y no sé todos los detalles, pero Él te ha puesto en esa escuela para el bien de todos los que están a tu alrededor. Porque te voy a decir esto, estudiantes necesitan conocer a Jesús. Los estudiantes dicen, no a Jesús, pero deben conocerlo más a Él, deben ser motivados y deben ser enseñados de Jesús. Y por eso te ha puesto a ti en esa escuela. Y si tú tienes... Sentidos, significados, eh, es ser bendición, eh, ser bendecido pero ser bendición para otros. Él te ha dado tus dones y talentos y la razón por la que te ha dado dones y talentos, no para que todos se maravillen de tus dones y talentos, para que tu, sino para que todos puedan ser apuntados al dador de los dones. ¿Y cómo haces las cosas? Te pregunto. Que Dios te ha dado a ti y que te ha dado para ser mayordomo de ellas en cuanto a tu posición, tiempo, recursos y creo que debemos ser mayordomos de él y no hacer mucho de nosotros y estoy convencido de que José fue transformado de una forma efectiva por su conocimiento de Dios y sabía que Dios era soberano, conocía que su autoridad estaba en él y que su futuro era cierto porque era revelado por Dios y que Dios lo había puesto a él para el bien de los demás en la posición que lo puso. Lo puso en esa posición para el bien de los demás. Así que José fue fiel Debemos nosotros ser fieles. Pero este no es un llamado para ser tan fieles como podamos ser, y fuertes y fieles como podamos ser. No, escuchen. Si pensamos de esa manera, va a suceder que, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda y mi vida va a ser de mi propio esfuerzo, mi autoesfuerzo, y el tratar y tratar y tratar de ser fiel como pueda... Y quiero ser fiel, pero bueno, creo que vamos a estar tentados a quizás decir, bueno, quizás José tuvo algún secreto. Quizás él tenía un conocimiento secreto que no tengo acceso. Quizás tenía un poder en sí mismo, el cual yo no tengo. Quizás algún día yo voy a encontrar algún conocimiento revelado que está oculto en este momento, porque cuando pongo mi, mi esfuerzo y mi conocimiento, lo mejor que puedo obtener es Es lo mejor, pero no voy a ser fiel como este hombre y ni tan fiel como este hombre lo pudo ser, como José. Ese sería un pensamiento desmotivador si nos vamos con ese sentido de que José fue fiel, así que yo debo ser fiel también. Afortunadamente, eso no es verdad. Así es como el conocimiento produce... El conocimiento produce la habilidad para seguir a Dios, para como lo hizo José, en este sentido de que soy, he sido llamado a ser fiel. Pero mi esperanza no está en mi infidelidad, mi esperanza está en que Dios es perfectamente fiel y que Dios es in, no cambia, es inmutable. Tenemos... Seamos un seguidor fiel de Dios, pero a través de la historia van a seguir y van a han estado estudiando Génesis. Pero el personaje principal de la historia de José no es José, sino que el personaje principal de la vida y el drama de José y la historia de redención que vemos aquí es el Dios fiel. Y el Dios que se revela a sí mismo a José y que se revela a sí mismo a nosotros. Y este Dios no está esperando a ser descubierto, sino que Él se ha revelado quién es, Él ha revelado que lo que ha hecho y Él ha revelado que puede ser conocido no conocido de, de lejos, sino personalmente, no para ser estudiado, sino para ser, este, en, estar en relación con él. La historia de José nunca revela cómo Dios puede ser conocido, se revela cómo Dios es conocido, el hombre que ha seguido, el hombre que ha caído, que ha pecado, y hemos cantado temprano acerca de eso, hemos cantado la grandeza de Dios y entendemos inclusivamente de que yo no soy aquel que puede medir la grandeza de Dios. Cuando tú piensas en la grandeza de Dios, santidad, nos damos cuenta que tan bajo hemos caído, si es por eso que podemos hablar de nuestro pecado. Cómo nosotros podemos tener una relación con Dios, cómo verdaderamente podemos conocer no solo de este Dios, sino cómo en realidad podemos saber que este Dios es santo, trascendente y sobre nosotros. Cómo Él puede conocer, conocernos o querernos sabiendo quiénes somos y cómo somos. ¿Por qué? Porque Él nos hace, tocó esa, tomó esa separación de Él a nosotros, ese pecado, esa vergüenza, todo lo que éramos, y lo, lo puso sobre sí mismo. Y Él nos dio... La justicia de su Hijo, y Él no solamente se ha revelado a sí mismo, sino que nos ha dado ojos para verle por quién es Él a través de la persona del Espíritu Santo. Podemos conocerle porque Él se ha revelado a nosotros. Por lo que Él ha hecho en Jesucristo, nos ha dado una identidad y un futuro y un propósito, no porque lo merezcamos, no porque... Quizás algún día seamos tan buenos como lo fue José, sino porque él tomó nuestra identidad de pecadores y tocó, tomó nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra suciedad y nuestra maldad y nos ha dado su identidad como santos y nos ha adoptado Dios nos ha adoptado y hemos sido amados y comprados por Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Así que lo que sea que hagamos en nuestra vida, estaremos en Cristo y nuestra identidad no cambia. Y nuestra identidad no es definida por nosotras, ni de, definida por qué tan fieles somos en cualquier día de la semana, sino que nuestra de... Nuestro futuro es determinado por Él y está enfocado y es glorioso porque Él dejó la gloria para experimentar la vergüenza. Nosotros merecemos un futuro de vergüenza y temor, pero Él tomó toda esa ira en nosotros para su gloria para nuestra gloria, perdón, para su gloria a través de nosotros. Y no es que nuestra esperanza de que eso quizás suceda, sino que es una realidad certeza de que tenemos un propósito porque hemos sido comprados por un precio y tenemos una misión.